0: Comme Je vous le disais la dernière fois, nous entrons dans, dans la troisième partie de, de « Je veux voir Dieu », qui s'appelle « Contemplation et, et vie mystique », où vraiment nous, nous quittons ce que nous avons appelé le secours particulier, hein, où, où on faisait des efforts et Dieu était un peu comme en, en second plan, comme va dire le Père Mariogène, Et nous entrons vraiment maintenant dans euh, cette partie de la vie chrétienne où de plus en plus l'Esprit Saint euh, va euh, nous saisir, nous transformer et euh, nous conduire euh, pour une fécondité, ce que l'on pourrait appeler la, la sainteté, et euh, nous mettre euh, à, à notre place dans, dans, dans l'Église. Donc c'est vraiment euh, maintenant que, que ça commence d'une certaine manière. Et euh, ce, cette partie qui contient des chapitres très très importants, euh, vraiment fondamentaux. Euh, commence par un, un chapitre premier qui s'appelle, euh, comme vous voyez, « La sagesse d'amour ». Alors, puisque je veux laisser un petit temps d'échange avec vous tous après, euh, on ne pourra peut-être pas le voir en entier, mais je vous invite à le, à le reprendre. C'est un chapitre assez original, très important, sûrement un des plus beaux de « Je veux voir Dieu », auquel le Père Marie-Eugène a beaucoup travaillé, auquel il tenait euh, énormément et euh, un chapitre aussi étonnant parce que, euh, à mon avis, extrêmement euh, original. Vous allez voir que c'est un chapitre qui a euh, pour moitié une partie biblique très importante. Donc cette troisième partie s'ouvre sur euh, l'Écriture sainte, et c'est normal puisque euh, euh, l'Écriture sainte est, est la voie privilégiée par laquelle Dieu se, se révèle elle est la parole de Dieu, mais euh, vous allez voir aussi que le Père Marie-Eugène plonge, il n'y a, a quasiment aucun texte du Nouveau Testament, mais euh, va rester profondément ancré dans euh, l'Ancien Testament et dans ce qu'on appelle les livres sapientiaux, notamment le livre des Proverbes et le livre de la Sagesse. Alors Vous allez voir, ça développe, il va développer un vaste panorama de cette sagesse d'amour bien mystérieuse. Nous allons essayer de voir euh, ce qu'elle est et puis ce qu'elle fait. Et nous verrons qu'à à, l'entrée, au seuil de, de cette troisième partie, en fait, ce qui m'a surpris en le retravaillant pour vous ce soir, c'est à quel point euh, il annonce déjà un peu tous les thèmes euh, qu'il va développer dans les chapitres suivants, et ce jusqu'au bout de, de « Je veux voir Dieu ». Alors après cette introduction, ben je vous invite simplement à lire avec moi et puis, je donnerai quelques points de compréhension. Alors, vous allez voir, il y a des choses très profondes. On n'aura peut-être pas le temps de s'y attarder. Des expressions un peu surprenantes du Père Mariogène, euh, Mais on, on essaiera de donner au moins euh, l'essentiel. Donc, vous voyez cette sagesse d'amour toujours en exergue. Hein Une phrase de la sagesse au chapitre 7, verset 27. On va y revenir. Souvent, cette sagesse d'amour, elle se répand à travers les âges, dans les âmes, ça, elle en fait des amis de Dieu et des prophètes. vous voyez, union intime avec Dieu, amis de Dieu, cette sagesse d'amour, hein, et en même temps, des prophètes, donc des témoins du Dieu vivant. Donc, la dimension euh, apostolique, voyez, dimension contemplative et dimension missionnaire. Que va faire cette sagesse d'amour. Donc le Père marie fait une petite introduction, hein, en montrant, voilà, hein, jusqu'à présent, nous avons eu le secours général hein, qui a laissé à l'âme l'initiative. J'avais expliqué, hein, mais Dieu est resté dans la pénombre au second plan de l'activité spirituelle. Désormais, le secours spirit... particulier va révéler la présence et affirmer la puissance conquérante de ce Dieu que Sainte-Thérèse nous a signalé dans les profondeurs du château soleil qui resplendit au centre du globe de cristal, fontaine jaillissante dont les eaux se répandent dans tous les appartements, trinité sainte dont l'âme euh, est le temple. » Donc vous voyez, c'est vraiment à partir de, de maintenant que euh, Dieu va nous saisir et euh, nous conduire. Si nous nous mettons euh, justement euh, à, à l'école et à l'écoute de cette sagesse d'amour pourquoi parce que euh, eh c'est elle hein, qui règne et qui ordonne toutes choses dans la lumière et euh, dans l'amour donc vous voyez quand il est question de sagesse et de lumière quand il est question d'amour eh on, on, on peut déjà peut-être y voir le don du Christ, le Verbe de Dieu la sagesse de Dieu et puis l'amour, l'Esprit Saint voilà, hein, les deux mains du Père comme dirait Saint-Irénée euh, qui, euh, euh, quand on y envoie, que, que le Père envoie pour euh, et bien nous allons voir l'œuvre euh, qu'il euh, qu veut réaliser euh, pour nous. Alors d'abord, qu'est-ce que la sagesse d'amour Et vous allez voir, le Père Marogène plonge dans ses racines dans la Bible. Je pense que c'est aussi important parce que ça nous montre que ce qu'il va dire à partir de maintenant, eh c'est pour tout le monde en fait. Ce pas réservé à une élite. Hein. Je sais que j'y insiste souvent, mais c'est pour tous les baptisés. Voilà. Parce que la parole de Dieu s'adresse à tout, à tous. Et qu'en euh, en, en enracinant euh, ce qu'il veut dire dans la Bible, voyez, il veut aussi dépasser, je pense, le fait que euh, euh, ce n'est pas simplement pour les âmes carmélitaines ou pour le carmel, mais c'est vraiment euh, universel. Voilà. Parce que bah, la parole de Dieu se dit à travers l'Écriture sainte, et se communique, euh, c'est pour tout le monde. Donc bien sûr, l'Ancien Testament n'a pas connu le Verbe incarné, hein, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a habité parmi nous. Aussi avec sollicitude, il a cherché Dieu dans les créatures, dans ses œuvres, dans la belle ordonnance qu'il a mise en toutes choses. Il a trouvé ainsi la sagesse de Dieu. Et, si vous voulez, le Verbe, avant de s'incarner, il s'est déjà manifesté, si vous voulez, à travers quoi À travers trois cho deux choses principales. Enfin, trois choses. À travers les créatures, hein, tout, tout être qui existe est, euh, est d'une certaine manière un, un reflet euh, de, du Verbe de Dieu, de sa sagesse, à travers ses œuvres de bonté que nous pouvons voir, de l'agir de ce qui se passe dans le monde et puis dans la belle ordonnance qu'il a mise en toute chose on l'avait déjà vu il y a de l'harmonie dans ce monde même s'il si y a du, du mal du péché, même si nous voyons des, des choses qui, qui se brisent, qui se cassent un regard plus pénétrant il discerne aussi d'abord et peut-être plus fondamentalement eh bien, un ordre un rythme des lois euh, on avait vu déjà hein, dans l'univers ou des lois humaines euh, et qui sont un reflet voyez, de euh, cette sagesse qui s'exprime, qui se manifeste à travers les créatures et cette action ouais. et ça l'Ancien Testament vous voyez, alors c'est très important c'est euh, aussi, je, je vous l'indique c'est que euh, euh, bon, c'est un petit excursus mais on, on parle de, de, de deux livres par lesquels Dieu s'exprime, il y a le livre de la création, il y a le livre de l'écriture. Mais vous voyez, le livre de l'écriture, eh nous permet de saisir parfois ce que nous voyons moins dans la création, voyez, cette beauté, cette harmonie, cette dignité de, de l'homme et de la femme, et que toute œuvre, finalement, que toute créature est, est issue finalement de cette, de cette sagesse. Voilà. De, parce que le, le Père, vous voyez, a tout créé par son Verbe, par sa sagesse. Ou plutôt, c'est la sagesse elle-même qui s'est révélée, vous voyez ce que je vous disais, et parlant par la bouche des auteurs inspirés, a dit ses origines éternelles et a chanté elle-même ses perfections. Vous voyez, donc, euh, euh, elle-même, la sagesse, c'est à travers la bouche des écrivains dans les Saintes Écritures, vous Voyez, eh c'est euh, révélée, nous a dit ce qu'elle était. Alors, vous avez un très, be un très beau texte, des proverbes au chapitre 8 le Seigneur m'a possédé au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été fondé dès l'éternité, dès le commencement, avant les origines de la terre, vous voyez cette sagesse elle est incrée, si vous voulez ce que veut dire le texte, il n'y avait point d'abîme quand je fus enfanté, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermies, avant les collines j'étais enfanté donc, il y a une génération éternelle en Dieu, hein, vous le savez. Euh, le Père enfante, euh, pardon, engendre un verbe, hein, engendré, non pas créé. Voilà. Lorsqu'il n'avait encore fait ni la terre, ni les plaines, ni les premiers éléments de la poussière du globe. Vous voyez, cette sagesse, elle est éternelle comme Dieu, elle est Dieu. Vous voyez, elle est difficile aussi à saisir, parce qu'elle est Dieu, elle, est, elle reste un mystère, nous pouvons la, la saisir qu'à travers euh, son œuvre, sa manifestation. Elle a eu un rôle dans la création du monde, elle ordonnait toutes choses tandis que Dieu créait, oui. Donc, nouveau texte aussi très beau, « Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il affermit les nuages d'en haut et qu'il dompta les sources de l'abîme, lorsqu'il fixa sa limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre n'oubliez pas le texte que nous avons eu dimanche hein, de Job hein, le, tiré du livre de Job hein, la mer, vous savez, des eaux, le symbole du mal du péché, etc. Et bien, qui sont circonscrits par Dieu, voilà. le mal ne peut pas euh, avoir le dernier mot j'étais à l'œuvre auprès de lui me réjouissant chaque jour et jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes Bon, il y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire, hein, mais vous voyez quelque chose qui est très important qui m'a qui me marque dans ce chapitre. Vous voyez, le, le, la création, vous allez, et le salut, etc. C'est le fruit d'une sagesse. C'est pas quelque chose d'arbitraire. C'est pas quelque chose de de d'incompréhensible. Ça nous dépasse mais c'est quelque chose de sage. Et ça nous dit quelque chose de Dieu, des fois, dont on a peur, etc. Bon, je, je, je Et puis nous allons voir en plus que cette sagesse, c'est une sagesse qui est euh, pleine d'amour, une sagesse d'amour. Et Nous allons voir aussi son, son chef-d'œuvre en, en, ensuite. Et puis vous voyez, cette sagesse, on a l'impression que toute la création a été faite pour qu'elle trouve ses délices parmi les enfants des hommes. Et la création est magnifique, mais il y a une créature... Euh, avec laquelle cette sagesse veut entrer en dialogue, veut se tenir près d'elle, l'amitié, n'oubliez hein, pas l'exergue, elle, elle fait des amis hein, de Dieu et des prophètes, voilà, cette sagesse qui euh, euh, nous aime, en fait, qui, qui fait tout pour être avec nous d'une certaine manière. Donc cette sagesse est l'ouvrière de toutes choses, elle atteint avec force d'un bout du monde à l'autre et dispose tout avec Vous voyez, Elle tient le monde, vous voyez cette sagesse. Elle est « omni tenens », comme diront les, les pères de l'Église. Mais elle trouve une joie particulière en son œuvre la plus haute de toutes, la sanctification des âmes. C'est elle, en effet, qui se répandant à travers les âmes, dans les, âges, pardon, dans les âmes saintes, en fait, des amis de Dieu et des prophètes. Vous voyez Quel est tout le but de la création Quel est tout le but de cette sagesse eh bien, oui, C'est quoi cette sanctification des âmes C'est de faire de nous des amis de Dieu, oui. la communion avec Dieu. C'est le grand mystère de la sagesse de Dieu, oui, de, de la création. Oui. Il y a un but à cette création. Ce pas un réveil de Dieu un jour, ou un oubli de Dieu, ou une surabondance de Dieu, ou ne l'aurait pas fait exprès. Non, il y a, il y a vraiment un dessein divin. Oui. Et ce dessein, il nous concerne. Mais alors, quelle est-elle, cette sagesse Est-il possible de la décrire, puisqu'elle est Dieu Eh bien, voilà, son œuvre nous la révèle. Ça, c'est un grand principe. Oui. C'est par les, les effets que nous pouvons remonter à la cause. Oui. Et partout, successive, l'auteur inspiré s'efforce de nous en donner une idée en décrivant ses multiples qualités. Oui. Donc, cette sagesse, hein, en elle, il y a un esprit intelligent, saint, unique, multiple, immatériel. Actif, pénétrant, sans souillure, infaillible, impassible, aimant le bien, s'agace, ne connaissant pas d'obstacle, bienfaisant, bon pour les hommes, immuable, assuré, tranquille, tout-puissant, surveillant tout, pénétrant tous les esprits, les intelligents, les purs et les plus subtils. « Car la sagesse est plus agile que tout mouvement, elle pénètre et s'introduit partout à cause de sa pureté. » Donc la simplicité de cette sagesse, la pureté. Voyez, donc elle est transcendante et en même temps, elle est totalement immanente au monde. Ce n'est pas du panthéisme, vous voyez, mais elle est euh, euh, partout. « Elle est le souffle de la puissance de Dieu, une pure émanation de la gloire du Tout-Puissant. Aussi rien de souillé ne peut tomber sur elle. Elle est le resplendissement de la lumière éternelle, le miroir sans tâche de l'activité de Dieu. » et l'image de sa bonté étant unique elle peut tout restant la même elle renouvelle tout car elle est plus belle que le soleil et le rangement harmonieux des étoiles comparé à la lumière elle l'emporte sur elle car la lumière fait place à la nuit mais le mal ne prévaut pas contre la sagesse voilà, bon, c'est un texte magnifique encore hein. euh, tiré de sagesse euh, vous voyez cette sagesse dont finalement la création est un un beau reflet, mais un pâle reflet, vous voyez, à, à travers toute la beauté, toute l'harmonie, la consistance, etc., eh bien, nous avons soif, finalement, d'atteindre cette sagesse. Voyez. À travers, en tout cas, à travers ça, cette sagesse se révèle, cette sagesse qui est, voilà, se personnalise, et est, est comme personnalisée, ici, dans l'Ancien Testament, je pense que c'est pour ça que le Père Marogène a, a pris ce, 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 ces textes, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle en, en, en figure littéraire une prosopopée, vous voyez. la sagesse est comme Personnalisé. Alors, nous découvrirons après avec le Nouveau Testament que, que cette sagesse est vraiment une personne. C'est le Verbe. Voilà, c'est la seconde personne de la Trinité. L'auteur inspiré qui chante la sagesse, ah, n'oubliez pas que c'est la sagesse qui l'inspire elle-même, avec une telle flamme, qu'il a décrit avec une telle panneau. C'était pris d'elle, je l'aimais et je la recherchais dès ma jeunesse. Je cherchais à l'avoir pour épouse et j'étais épris de sa beauté. Cette sagesse, eh bien, elle veut faire de nous ses amis. Cette sagesse, elle est belle. Cette sagesse, elle est attirante, elle est désirante. Vous voyez elle est un don de Dieu. Voilà, ça, c'est beau aussi. C'est une nouvelle chose, vous voyez elle nous est donnée. On pourrait dire, si vous voulez, si je m'avance un peu, c'est que Dieu le Père nous, nous a tout donné en nous donnant son Fils, sa sagesse, vous voyez parce qu'il nous aime, cette sagesse d'amour. Elle est un don de Dieu. C'est donc à lui qu'il faut la demander. Et vous savez que Salomon a prié pour l'obtenir. Hein Envoyez-la de vos cieux très saints, envoyez-la du trône de votre gloire, afin qu'elle m'assiste dans les labeurs et que je connaisse ce qui vous est agréable. Qui a connu votre volonté si vous ne l'avez pas donné la sagesse et si vous ne l'avez pas envoyé d'en haut votre Esprit Saint Ainsi ont été rendues droites les voies de ceux qui sont sur la terre, et les hommes ont appris ce qui vous est agréable et ils ont été sauvés par la sagesse. Vous voyez, toujours hein, ce don de Dieu, cette générosité de Dieu, qui finalement nous fait participer à cette sagesse. Voyez Et donc, nous va, va nous révéler son dessein, ce qu'il fait. Voilà, nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes pas des, des aveugles pour Dieu. Il va nous associer euh, à son dessein d'amour à travers le don de cette sagesse. Voyez. Voilà. Alors, encore un texte, hein. la sagesse est brillante et son éclat ne se ternit pas. Facilement, on l'aperçoit quand on l'aime, facilement, on la trouve quand on la cherche. Voyez. Elle prévient ceux qui la cherchent et se montre à eux la première. Celui qui se lève matin pour la chercher n'a pas de peine, il la trouve assise à sa porte. voyez, ce qui nous fait découvrir la sagesse, eh c'est l'amour, le désir, et qui en fait se retourne. En fait, c'est elle la première euh, qui nous cherche et euh, qui nous désire. d'ailleurs la sagesse nous a créés. Dieu nous a créés. Hein, on l'a vu pour cette amitié pour cette euh, relation d'intimité d'amour cette sagesse, eh ben oui dans l'Ancien Testament elle est surtout près d'Israël, son peuple d'élection voilà. le dépositaire de ses promesses l'instrument par lequel elle doit réaliser ses grands desseins éternels c'est beau parce que il y a un lien entre la sagesse et, et, et l'élection je trouve euh... C'est-à-dire que euh, cette sagesse, elle fait tout, elle est partout, mais elle est en même temps, euh, quand elle, elle personnalise, elle singularise les choses. Voyez, et la relation qu'elle veut avec les êtres est une relation personnelle. Voyez, dans, dans notre monde qui se globalise, qui s'uniformise, etc., et bien dire qu'il y a un, un peuple qui est élu, voyez, ça, peut, ça peut être motif de scandale, et, ça le sera, voyez, et pourtant, il y a quelque chose de très beau qui est dit derrière, c'est que cette sagesse n'est pas impersonnelle, voyez, elle ne fait pas les choses comme ça, elle le fait euh, et, et nous devons nous considérer nous-mêmes comme le fruit d'une élection. Et euh, cette élection, cette amitié avec Dieu, si vous voulez, avec cette sagesse, elle va euh, faire que nous allons aussi devenir des, des instruments, mais là il faut, faut comprendre des instruments libres et volontaires, c'est-à-dire vraiment des coopérateurs par lesquels elle doit réaliser ses grands dessins éternels. Il faudrait on pourrait passer des heures, vous voyez, mais voilà, Dieu n'a pas voulu nous sauver sans notre participation. Et ça, il le commence dès l'Ancien Testament, par l'élection d'Israël et sa collaboration. Eh bien, il en sera de même pour nous à travers de cette, cette entrée dans, dans, dans ces quatrièmes demeures, dans cette troisième partie de « Je veux voir Dieu ». Non seulement nous allons nous laisser saisir par la sagesse, mais ça être, vous allez voir une sagesse qui, qui va nous, nous, nous faire coopérer à son œuvre et nous allons voir quelle est la grande œuvre de cette sagesse cette sagesse voyez, elle reste auprès d'Israël et elle le secourt sans cesse malgré ses infidélités et c'est auprès d'Israël que la sagesse trouve ses délices parmi les enfants des hommes donc voyez une sagesse qui ne nous abandonne pas une sagesse qui est fidèle Alors, même quand Israël était longuement infidèle, s'est éloigné des voies de la sagesse, il expie son infidélité par une douloureuse captivité, bon, c'est tout l'exil le, d'Israël. Comment faire cesser ce fléau Revenir sur la terre d'Israël et retrouver la prospérité. La sagesse brille toujours dans les cieux et elle reste aussi affectueuse pour son peuple. Le prophète Baruch l'a découvert lui aussi, toujours aussi lumineuse, aussi puissante. Donc vous voyez, cette sagesse, c'est une sagesse d'amour qui ne se reprend pas. On peut être infidèle, nous, on peut échouer, eh bien, la sagesse va tout faire pour euh, euh, accomplir son dessein et le faire avec Israël, ou le faire ensuite et, et le faire après dans, dans la continuité avec la, la révélation de, de, de Jésus-Christ. Et c'est quelque chose d'important, qui était très important pour le père Marie-Eugène, c'est une vision très originale, c'est que euh, euh, plus va y avoir d'infidélité, plus il va y avoir de péchés, etc., plus cette sagesse va développer des trésors justement de, de, de sagesse de, de, pour euh, nous faire retrouver cette amitié, pour nous faire nous re-rentrer faire re dans l'Alliance. Et, et ça, c'est magnifique. Écoute Israël, les commandements de vie. « Tu as abandonné la source de la sagesse, car si tu avais marché dans la voie de Dieu... » Tu habiterais à jamais dans la paix. Apprends où est la prudence, où est la force, où est l'intelligence. Voilà. » ah. Voilà. Et c'est euh, cette sagesse que nous recherchons nous-mêmes, cette prudence, cette voie de bonheur dans l'existence, eh c'est près de cette sagesse qui est un don de Dieu que, que nous pourrons euh, la trouver. Euh. Euh. Je passe un peu parce que, autrement, je vais être trop trop long. Et euh, vous pourrez relire ces pages elles sont vraiment, et les méditer surtout euh, parce qu'elles sont vraiment euh, très très belles alors cette sagesse de la loi ancienne voyez, elle est entrée dans l'économie de la loi nouvelle alors il ne le dit pas si mais on pourrait dire voilà par l'incarnation du verbe la sagesse elle-même s'est incarnée voyez, elle est venue nous visiter voyez, elle a pris possession de l'église et des âmes et elle y continue son action bienfaisante oui. Donc, vous voyez, le père marie est une vision de la révélation de la création du monde et du salut vous voyez, de l'Ancien et du Nouveau Testament qu'on qu on ne peut pas séparer, c'est très important voyez, euh, comme un dessin d'amour mais une, une sagesse d'amour pour la révéler à ses fidèles l'Église aime à juste titre utiliser ces textes dans, dans lesquels l'Ancien Testament a déployé pour parler d'elle toutes les richesses de la poésie hébraïque la puissance évocatrice de ses symboles la grâce pittoresque de son verbe en les chargeant de la saveur lumineuse de l'inspiration. Et parce qu'elle est la même à travers les âges, nous retrouvons avec quelle joie, très heureusement explicitée en ces descriptions magnifiques, ce que notre expérience chrétienne et spirituelle voyez, nous apprend de cette sagesse mystérieuse, unique et multiple, plus agile que tout mouvement, pénétrant partout à cause de sa pureté, souffle de la puissance de Dieu, plus belle que la lumière, souple et active, ouvrière de toutes choses, génie divin, conduisant tout avec force et douceur. Donc c'est la même sagesse, vous voyez, qui traverse toute la révélation, depuis la création jusqu'à jusqu l'apocalypse, jusqu'à la parousie, et qui est manifestée d'une manière toute particulière dans euh, le Nouveau Testament. Pourquoi Parce que le Nouveau Testament, s'est plus à souligner que cette sagesse était une sagesse d'amour qui ne cesse de donner l'amour. Donc je disais, contre tout arbitraire, etc., ça, ça, ça nous fait plonger dans les profondeurs de ce qu'est Dieu. Donc vous voyez, on pourrait dire, voilà, cette sagesse d'amour, ben, c'est le Verbe et c'est l'Esprit Saint. C'est la Trinité tout entière. Et c'est l'amour qui inspire tous ces dessins, tous ces mouvements et tous ces gestes. Voyez. Nous n'avons pas à avoir peur. Vous voyez, puisque la, la, la sainteté, puisque la vie chrétienne va être de ce de se laisser saisir par l'Esprit-Saint, hein, par, cette, par, cette, par cet amour de Dieu, voyez, de vivre avec lui en collaboration, eh bien, le Père Marogène est en train de nous montrer que euh, tout ce que fait Dieu, tout son dessein, tout ce qu'il veut pour nous, etc., c'est dans l'ordre de l'amour oui, et pas autre chose. C'est l'amour qui inspire tous les dessins de Dieu, tous ces mouvements, tous ces gestes. Voyez, Dieu est amour. Et voyez jusqu'où ça va. Voyez, comment pénétrer là-dedans Son œuvre sanctificatrice en nous est totalement une œuvre d'amour. Et l'étreinte par laquelle elle nous saisit, nous embrasse pour nous faire entrer dans la trinité des personnes divines, eh bien cette étreinte est excellemment une étreinte d'amour. Et comme je vous le disais, ce n'est pas un esclavage. Peut-être que ça, ça nous aide à à commencer, vous voyez, peut-être à, 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 à nous nettoyer le cœur et, 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 et l'intelligence de parfois de, 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 de catégories dans lesquelles nous figeons Dieu ou nous avons peur de lui, etc. Et voilà le Père Marogène, ça c'est tout à fait original, hein, c'est propre à lui, je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs, voyez, pour désigner cette sagesse ouvrière d'amour, qui, qui fait œuvre d'amour, qui, qui, qui est inspirée par l'amour, nous l'appelons sagesse d'amour. Cette sagesse d'amour unit l'Ancien et le Nouveau Testament, ça c'est magnifique. C'est le nom divin. Donc on pourrait dire un nom divin, un attribut divin qui exprime toute l'œuvre réalisée par Dieu dans l'homme et pour l'homme depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps. Alors, cette sagesse d'amour n'est point à proprement parler une personne divine. Elle est à la fois les trois personnes toute la Trinité qui habite en notre âme et dont l'opération unique, se répandant dans les âmes, en fait des amis de Dieu et des prophètes. Donc plus tard, dans d'autres textes du Père Marie-Eugène, lui, il identifiera cette sagesse d'amour à la personne même de l'Esprit-Saint. Mais vous voyez, dans Je veux voir Dieu, eh bien c'est toute la Trinité en fait. Voyez Mais comme sagesse d'amour, comme personne d'amour, et vous voyez, tout de suite en lien avec notre création, le fait que nous existions, L'œuvre réalisée par Dieu dans l'homme et pour l'homme. Et quel est son dessein de Dieu eh C'est de nous faire remonter à lui, dans la Trinité Sainte. Et ça, c'est une œuvre d'amour. Oui. Pour une communion avec lui. Sans nous détruire. Voyez. Au contraire, en nous donnant toute notre consistance. Alors, avant d'entrer dans le royaume spécial de la sagesse d'amour, dont les quatrièmes demeures marquent le ciel, que nous étudierons au fur et à mesure, et nous verrons que l'Esprit-Saint a une importance capitale, pour y suivre son œuvre, fixons quelques traits caractéristiques de son action. Alors, que fait-elle cette sagesse d'amour Eh bien, cette sagesse, comme je vous le disais, elle est intelligente et sage. Elle a un dessein à la réalisation duquel elle emploie les ressources de son intelligence et de sa puissance. Elle ne laisse rien au hasard et ordonne tout avec force et douceur. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la providence. Vous voyez Dieu est providence. Voilà. Euh, ce n'est pas du providentialisme, vous voyez, mais euh, il faut croire nous pouvons croire voyez, que euh, Dieu sait ce qu'il fait. Oui. Et il le fait toujours, d'une certaine manière de la, de la manière, de la meilleure manière, en tous les cas, la plus adaptée pour chacun de nous, et en fonction des, des événements, ou de l'acquiescement de notre liberté, ou au contraire, euh, parfois, ben, dans, dans le refus de nos libertés, et nous sommes des êtres blessés, et dans cette, des fois, dans ce, dans ce refus de cette sagesse. Oui. Le monde n'a été créé que pour la réalisation du dessein de Dieu, et chacun de nous y a sa place marquée. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, ni nos fruits de la nécessité, nous sommes le fruit d'un amour qui nous connaît, qui nous aime, et qui nous a marqué une place. Alors ce n'est pas de la prédestination, si ce n'est que la seule prédestination, c'est d'être enfant de Dieu. « Ce n'est point pour que nous nous agitions à notre gré dans le monde, que nous réalisations nos buts personnels, que nous sommes entrés dans le monde. » Donc, petite claque contre l'individualisme, La sagesse divine nous y a placés pour que nous soyons les agents humains de son dessein divin et les ouvriers de la tâche précise qu'elle nous a fixée dans son plan. » C'est-à-dire qu'il y a une dimension sociale aussi de ce plan divin, de cette sagesse. Nous sommes au monde pour réaliser une mission hein, euh, avec Dieu. Et cette mission, elle concerne l'humanité entière. Ouais. Donc, et quel que soit, voilà, là où nous allons être fixés, euh, comme je vous le dis toujours, simples voilà. simple parent, dans notre travail, pauvre prêtre de, de paroisse, pape, génie littéraire, qu'importe, c'est toujours la même chose, la même mission, la même coopération, collaboration. Agents, nous le serons certainement, soumis amoureusement ou révoltés, cela dépend de nous. Mais quelle que soit notre attitude, le plan de Dieu se réalisera avec nous ou contre nous. Lorsqu'il sera réalisé, le cours du temps s'arrêtera. Le monde aura vécu, car la sagesse aura réalisé l'œuvre euh, par laquelle elle l'avait créée. » Alors, je ne veux pas rentrer dans les, dans les, dans les détails mais, euh, voilà, de, de ce texte, parce qu'il va continuer un petit peu plus loin, et là, ça nous entraînerait très très loin. Mais no, notons simplement que euh, ce que Dieu a décidé se fera. Voyez. Ça veut dire que euh, le, 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 le mal, le péché les volontés révoltées ne, 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 ne détruiront pas le, le dessein de Dieu et son œuvre de sagesse alors bien sûr il vaut mieux se mettre amoureusement pour y participer pleinement mais même euh, voilà, les révoltés ne, ne sont pas hors du plan de Dieu voyez, et il euh, y, y a toujours quelque chose qui, qui fera que Dieu peut en en tirer, j'aime pas trop ça, mais quelque chose pour que la, la, se réalise son dessein. Et alors qu'est-ce que c'est que ce dessein éternel de Dieu eh bien, Le Père Marogine dit Nous connaissons c'est le dessein de miséricorde. Voilà. C'est un dessein de miséricorde. Cette sagesse d'amour, c'est la miséricorde. Et son dessein, le dessein de la volonté divine, eh bien, c'est de tout réunir dans le Christ, les choses du ciel et celles de la terre. « Le dessein éternel de Dieu que doit réaliser la sagesse d'amour, c'est l'Église de Dieu, fin et raison de toute chose. Et » Et c'est quoi l'Église Eh bien, Je me sers de la, de la définition de, de, de Lumen Gentium, au Concile Vatican II, parce que je pense que c'est exactement cela, ici. L'Église est comme un sacrement, c'est-à-dire le signe et l'instrument de l'union des hommes à Dieu et des hommes entre eux. Ce destin de communion des hommes avec Dieu, ce dessein d'amour, et des hommes entre eux, de faire une société euh, de saints, cette communion à laquelle nous aspirons tous d'aimer et d'être aimés, voyez, ce double amour, hein, vertical et horizontal, si vous voulez, eh bien, euh, c'est ça le dessin de Dieu, le dessin éternel de Dieu. Ce n'en est pas un autre. Et c'est un dessein de miséricorde. Voilà, de... purement gratuit oui. donc nous pourrions méditer pendant des heures et ce dessin se réalisera. il se réalise malgré le péché de l'homme oui. dictateurs et empires, peuples et individus s'agitent leurs agitations s'inscrivent dans la réalisation du grand dessein de Dieu et sont ordonnés par sa sagesse qui pénètre tout et dispose tout d'une extrémité du monde à l'autre. Ça ne veut pas dire que Dieu veut les dictateurs hein, et les empires, que Dieu veut le mal et le péché, hein, comme si c'était nécessaire pour parvenir à son dessein. Euh, voilà, le, le, Dieu n'a pas voulu le mal, Dieu ne veut pas le péché, il ne veut pas nos libertés révoltées, mais elles n'empêcheront pas son dessein de, de, de se réaliser. Alors, bon, c'est un peu... Euh, voilà, Il faudrait faire beaucoup de, de choses, de détours, mais je, je, je vais continuer. Mais retenez simplement que ce texte ne veut pas dire que Dieu aime placer des dictateurs voyez, pour faire réaliser son dessein d'amour, c'est tout à fait le contraire. Pourquoi Parce qu'ils passent et de leurs œuvres ne subsistent dans l'éternité que ce que leur volonté a ordonné voyez, amoureusement à la réalisation des desseins de Dieu par les sentiers de la sagesse. Oui, on peut espérer que même parmi les plus les personnes les plus abîmées, les plus les plus méchantes, mais il y a quand même eu du bien qui s'est fait à travers eux et cela rentre dans le dessin de Dieu. N'oublions pas, il faudrait regarder Jésus, hein, crucifié, etc., sur la croix pour voir à quel point euh, le péché, le mal a, a atteint cette sagesse, hein, l'a défigurée mais comment Dieu aussi ce, ce, nous en a libérés pour réaliser son dessein. Mais ça nous entraînerait euh, plus, trop loin. C'est pour réaliser son dessein éternel, voyez, en nous et par nous que la sagesse d'amour intervient dans l'âme au quatrième demeure par le secours particulier. Vous voyez, je vous le disais, cette sagesse d'amour, elle est personnelle, elle est personnalisante, voyez, elle, est pour, elle, elle nous aime, elle nous connaît, elle veut réaliser quelque chose avec nous. Oui. Donc c'est très beau aussi, de, le père marie vous voyez, de cette contemplation de cette sagesse d'amour, il le voit toujours dans l'ordre de l'œuvre, de la relation de Dieu avec l'homme. C'est ça. L'œuvre à réaliser dans l'âme est si haute en effet que la sagesse doit s'y appliquer elle-même et la diriger directement par ses lumières et ses notions. Il y a une autre phrase dans Je veux voir Dieu, je crois, ou je ne sais plus, je crois que c'est dans Je veux voir Dieu, hein, où le père Marie-Eugène dit que Dieu bouleverserait le monde pour une seule âme, pour une seule personne, pour cette amitié avec elle. Oui. Les régions où s'étend le règne de la sagesse, parce que sa lumière et son action y dominent en maîtresse, sont des régions obscures. Alors voilà un autre point c'est que normalement, quelque chose de l'ordre de la sagesse, où il y a de l'ordre de l'harmonie, c'est lumineux, c'est éclairant, c'est éclairé. Mais là, comme il s'agit de la sagesse divine qui nous dépasse, qui est un mystère, qui est Dieu lui-même d'une certaine manière, voyez, la transcendance de la lumière eh bien, va créer cette obscurité. Non pas comme un accident passager, mais comme un effet normal pour la faiblesse de notre regard. Alors là, vous voyez, c'est très important, c'est que cette sagesse qui conduit tout, euh, comme elle est transcendante pour nous, voyez, elle, elle va se, se manifester pour nous comme dans une sorte de semi-obscurité. On le voit bien dans nos, dans nos vies. Des fois, il y a des grands moments de lumière, de certitude objective, etc., de choix. De, voilà, c'est lui, c'est elle, je, je, je rentre dans telle communauté, je travaille. Je, voilà, je... Et puis, des fois, c'est beaucoup plus obscur. On ne sait pas trop comment Dieu nous conduit, etc. Eh bien, euh, nous verrons que... Ce qui va être très important alors pour entrer dans cette sagesse divine, dans cette sagesse d'amour, ça va être la foi et l'espérance. Oui. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas embrasser avec notre intelligence le dessein de Dieu dans son ensemble. Pas plus que la part qui nous échoue dans les réalisations ou les voies par lesquelles nous serons conduits. Oui. Alors, c'est vrai que suivre la sagesse de Dieu va nous demander, comme Abraham, c'était la parole de Dieu, quitte ton pays, ta parenté, tes parents, puis viens suis-moi. Oui. Nous ne savons pas comment Dieu nous conduira. Peut-être que des fois, nous interprétons trop vite ce qui nous semble une lumière. Oui. Et il faut, va falloir s'abandonner oui, à cette sagesse d'amour mais un abandon actif. Alors, le Père Maragène prend un exemple. En fondant le monastère de Saint-Joseph d'Avila, Sainte Thérèse était conduite, 1562, Sainte Thérèse était conduite par un attrait divin de solitude et d'intimité avec le bon Jésus. Vous voyez, au début, on l'avait vu, hein, Thérèse, elle se dit, well, voilà, moi, ce que je veux, c'est euh, ces petits monastères, hein, ces petits colombiers d'amour, comme elle dit, avec euh, des sœurs, et puis on va, on va aimer Jésus, et Jésus va nous aimer, on va être dans la solitude et dans l'intimité et c'est de là que la sagesse d'amour la fit partir quelques années plus tard pour sillonner en fondatrice les routes de l'Espagne vous voyez, ben, oui, loupé enfin en fait très réussie oui. Et ils vont en faire une missionnaire, elle va fonder plus d'une quinzaine de carmels, et elle va sillonner voilà, dans des conditions incroyables. Il faut lire les récits des fondations de Thérèse d'Avila, parce que c'est mieux que les Indiana Jones, c'est tous les romans d'aventure. En écrivant ces traités, la sainte répondait aux besoins de ses filles. Vous voyez. Elle était loin de penser que la sagesse d'amour ait préparé une nourriture de choix pour les âmes spirituelles de tous les temps. Thérèse, quand elle écrit l'histoire de la vie ou le chemin de la perfection, c'est pour aider ses sœurs, ses, ses, ses filles, vous voyez eh bien, cela devient des chefs dœuvre de littérature spirituelle et mystique qui nous nourrissent encore aujourd'hui. Et ça, elle ne pouvait pas le deviner, oui. Sagesse d'amour. Saint-François de Sales voulait fonder la Visitation Sainte-Marie pour pourvoir aux besoins du peuple. Il aboutit à un institut contemplatif qui devait recueillir les confidences du cœur de Jésus. Vous voyez, la même chose, il voulait faire quelque chose d'apostolique, c'est devenu quelque chose de contemplatif. En ces régions obscures, parce que la sagesse y règne en maîtresse, la lumière est donnée à chaque pas à l'âme qui croit et s'abandonne à cette sagesse d'amour qu'elle a prise comme guide et maîtresse. Donc Vous voyez, la, la grande, la, le grand mouvement qui va euh, avoir lieu dans cette troisième partie, ça va être comment nous mettre au pas de cette sagesse d'amour, comment nous laisser saisir par cette sagesse d'amour, et comment on va pouvoir s'y abandonner vous voyez, par la foi et euh, l'espérance. Voilà. Mais parce que c'est une sagesse d'amour, nous savons qu'elle ne nous, nous trompera pas, et nous, elle ne nous trahira pas, elle. Mais au contraire, elle, elle nous conduira là où nous devons être, à ce que nous devons être. Ces jeux de la lumière et de la sagesse dans l'obscurité qu'elle crée sont déjà une apparente contradiction. On verra qu'il y a une notion très importante qui va apparaître dans cette troisième partie. Ce que le Père Marie-Eugène appelle les antinomies de la vie spirituelle. Lumière et obscurité. Voilà. Angoisse et paix. Bon, on verra. Force et impuissance et faiblesse, force et faiblesse oui. et cependant ils sont une réalité que toute expérience spirituelle affirme et leur origine surnaturelle est prouvée par la paix et la fécondité d'action des âmes qui les suivent oui, on verra aussi très important et quels sont les, les critères hein, que, que, que nous sommes dans, dans, en Dieu en tous les cas, oui. et bien souvent on nous dirait eh c'est euh, euh, les charismes beaucoup de choses, etc. Et pour le père marger vous voyez, la paix importante, hein, mais on verra cette paix qui vient de Dieu profonde, l'humilité aussi. Et puis la fécondité d'action, mais qui n'est pas forcément euh, de créer des œuvres ou de créer des ordres, on verra, on verra tout ça. N'oublions pas la sagesse est lumière et mystère, vous voyez, antinomie. On sait son royaume ici-bas n'est jamais que pénombre. La foi est nécessaire pour y entrer, et l'amour peut seul y habiter dans la paix voyez. donc la foi pour nous accrocher à cette sagesse d'amour et l'amour pour communier à elle et puis on pourra ajouter l'espérance parce que dans cette semi-obscurité nous avons toujours besoin de, de ce désir voyez, qui va nous mouvoir nous, euh, nous conduire deuxièmement cette sagesse voyez, elle est toute d'amour il le dit, elle le répète cette sagesse est sagesse d'amour elle est au service de Dieu qui est amour Or l'amour, on retrouve cette définition du Père Marogène est le bien diffusif de soi ». Ça, c'est la, la grande contemplation de Dieu, euh, la grande expérience que le Père marie a fait de Dieu. Dieu est don. Voilà. Dieu euh, a de la joie, comme il dit, hein, il a besoin de se répandre. C'est limite au niveau théologique, voyez, Dieu n'a pas besoin de, de, de se répandre. Mais voilà, c'est l'expérience d'un saint, c'est l'expérience d'un mystique, et il trouve sa joie à se donner. Donc nous verrons que en quoi consiste, c'est déjà ce qu'on avait vu avec les troisièmes demeures, si vous voulez, à, à quoi va consist, en quoi va consister la sainteté, ou la vie, le, 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 le dynamisme de ces quatrièmes demeures dans lesquelles nous entrons, eh bien, c'est de donner de la joie à Dieu, ça c'est thérésien, oui c'est Saint-Thérèse l'enfant Jésus, on va laisser Dieu se donner à nous, on va lui donner de la joie à Dieu, oui non pas en faisant plein de choses, des belles choses et tout, on va lui faire plaisir, non laisse-moi me donner à toi sa joie est à la mesure du don qu'il fait et de sa qualité parce qu'elle est tout entière au service de Dieu la sagesse va utiliser toutes ses ressources pour diffuser l'amour vous voyez cette sagesse elle est au service de l'amour qui est Dieu, c'est-à-dire c'est quoi bah, Dieu veut se donner et vous voyez, ça, nous, nous, nous en faisons un peu l'expérience nous aussi nous voulons nous donner et quelle joie quand quelqu'un nous aime, quelle joie quand je peux donner, voyez, que, qu y a, que, que je peux me donner, voyez, et j'y trouve ma joie. Et c'est la communion avec l'autre, ou avec l'œuvre, avec le dessein que Dieu me donne. Donc voilà, Dieu est don, et il est bien diffusif de soi. Il n'est donc pas étonnant que cette sagesse d'amour trouve sa joie auprès des enfants des hommes, parce que dans leur âme, elle peut répandre le meilleur de ses dons, créer la grâce, qui est une participation à la nature et à la vie de Dieu. Vous voyez, Je vous le dis souvent, mais Dieu est généreux. Vous voyez. Il n'est pas sous l'angle du marchandage, de, de, la, de, de la financiarisation du monde, etc., de l'évaluation de la valeur. Il est dans un autre registre. Dieu aime à se donner. Et nous savons que ce don, le plus grand que nous avons reçu, c'est au baptême, c'est cette participation à sa vie même. Il nous a donné, par son Fils Jésus-Christ, de participer à sa propre vie cette grâce hein, qui est une participation à la nature à la vie de Dieu cet amour qui se répand est un torrent de saluté. donc ça on verra aussi euh, l'expérience très forte du père Marie Eugène euh, de ce Dieu d'amour, de sa miséricorde et eh bien c'est qu'il elle est, elle est, y a une certaine force en elle, même une certaine violence voyez, comme un torrent qui dévale et en fait ce torrent qui euh, enlève tous les obstacles, enlève le péché, nous purifie, etc. Vous voyez, elle est euh, d'abord, vous, euh, le, le, la, la, vous voyez, la, la, la seize, les efforts que nous aurons à faire, ce sera de laisser justement ce torrent de Dieu nous, euh, nous, nous saisir et, et, et nous, nous sanctifier, nous purifier. Et que fait cet amour Et bien, il l'associe à son bonheur, vous voyez, et il crée la paix, la joie, la lumière. Le règne de la sagesse d'amour est un règne de justice d'amour et de paix oui. bon il faudrait voilà, je vous invite vraiment à revenir sur ce texte parce que je trouve qu'il enlève aussi beaucoup de, 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 de fausses illusions que nous avons sur peut-être sur les saints ou sur les personnes conduites par Dieu etc mais euh... Alors cet amour, eh ben oui, bien sûr, puisqu'il va se répandre, il va descendre sur nos facultés humaines, bien sûr, déjà inadaptées à le recevoir, parce que nous sommes qu'une créature, et là c'est Dieu qui descend. Comme je le dis souvent, Dieu vient avec ses gros doigts de Dieu, et eh bien il a quand même des gros doigts Dieu, donc bah, même s'il est tout délicat, tout, eh bien, nous nous sommes inadaptés. Et en plus, nous avons des facultés qui portent les traces du péché, nous sommes blessés, et nos blessures sont des blessures d'amour voilà, ce règne de la sagesse d'amour s'établit dans le monde qui est livré au péché. Il y a lutte et souffrance. Donc on verra, il y a le combat. Il y a lutte et souffrance. Les torrents de l'amour dans l'âme apportent la souffrance. Voilà, Les purifications seront nécessaires. Mais vous voyez, c'est une œuvre d'amour. C'est une œuvre d'amour. Ce n'est pas pour nous détruire ce n'est pas parce que nous sommes mauvais. C'est pour nous guérir. Oui. C'est pour nous restaurer dans, 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 notre, dans nos potentialités, dans ce désir de bonheur plénier qui nous habite tous. Et ces envahissements de l'amour. C'est ça le paradoxe, l'amour bah, va nous faire souffrir. Et parce qu'il y, y a en nous des, de l'anti-amour, si vous voulez. Et l'amour ne peut pas vivre avec la haine, avec le péché. Voyez. Le bien diffusif de soi, quand il va venir, il va expulser. Tout ce qui est en nous s'oppose à cela. Donc on le verra, hein, c'est dans, dans le chapitre aussi, voilà, les nuits, etc. Les, les purifications. Son règne pacifique lui attire des coups et des haines. voyez, voilà, c'est ça. Vous voyez. Prenons Jésus, vous voyez. Jésus est venu. Il est le royaume de Dieu. Donc, quand il vient sur terre, il est un être de paix. Il apporte la paix. C'est l'homme des béatitudes. Et vous voyez ce qu'on a fait. Voilà. Pourquoi Parce que il, il est comme une plaque révélatrice vous voyez, de, de, de que en nous bah, nous ne savons pas aimer nous ne voulons pas aimer en fait. le disciple n'est pas au-dessus du maître le monde m'aï et vous, Donc, vous voyez, non seulement il va y avoir une purification en nous mais voilà, dans la mission du chrétien il y a aussi euh, mission d'amour hein, témoignage d'amour eh bien, il y aura de euh, l'opposition la sagesse d'amour est ici-bas comme un agneau au milieu des loups, car le monde est mauvais. Alors, le monde, au sens que celui qui est pris par le péché, hein, pas au sens de la création que Dieu a voulu. Hein, Souvenez-vous des premiers textes que nous avons lus sur la sagesse. Et elle condamne le monde par sa seule présence. Quoi. Par sa seule présence. Bon, J'aurais plein de choses à dire, mais je, je l'ai. C'est une loi de lutte et de souffrance intérieure et extérieure. Voyez, Donc, Purification pour nous et lutte dans euh, l'apostolat, dans la mission qui suit tous les développements et les triomphes de la sagesse d'amour ici-bas. Elle vit, et étend ses conquêtes sur la terre, en une église qui est militante et douloureuse, jusqu'en ses victoires. Nous imitons Jésus, en fait. Hein, L'église voilà. qui est l'épouse du Christ, et bien, elle n'est pas meilleure, elle suit ce qu'a vécu son maître, son époux. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît et entrât ainsi dans la gloire pour quand même Jésus après sa résurrection C'est une nécessité qui s'impose à tous ceux qui la suivent. Cette sagesse d'amour, elle est essentiellement active, vous voyez. Donc je vous ai dit, hein, l'expérience mystique du Père Marugène, de, de, de le buisson ardent dans l'Exode avec Moïse, euh, Dieu dynamique, Dieu mouvement, Dieu bien diffusif de lui-même, et donc cette sagesse d'amour qui est profondément, essentiellement active. Voyez. Le mouvement ne lui est pas un état passager, il est constant. C'est pour ça que, par exemple, hein, une des grandes phrases du Père Marie-Eugène, c'est le logo qu'on a repris pour le représenter, d'un homme qui marche, vous voyez, il disait toujours, marchez, marchez, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas de vos voilà, chutes, ne vous inquiétez pas de... voilà de ne vous regardez pas, avancez, marchez, oui. parce que c'est dans ce mouvement que vous serez transformé par l'amour. C'est extrêmement positif, extrêmement... Euh, comment dire, euh, plein d'espérance, finalement, je trouve et donc c'est ce mouvement voyez, de cette sagesse d'amour finalement dans lequel nous allons entrer si le bien diffusif de soi qu'est l'amour c'est un instant de se répondre, il ne serait plus amour et, et ben oui, l'amour euh, euh, pardon euh, il est la conséquence normale ah euh, voilà. euh, oh, pardon j'ai loupé un texte très important euh, ah voilà l'amour qui s'arrête se transforme en égoïsme Et pour vous parler, vous voyez, quand, quand, quand on pédale, vous voyez, on est en mouvement, ben, quand on se regarde pédaler, souvent on va, on va chuter. Voyez, paf. Dieu engendre sans cesse son Fils, du Père et du Fils procède constamment le saint esprit C'est pourquoi Dieu est éternel amour. Vous voyez, on a une vision d'un Dieu toujours en mouvement, vous voyez, parce que l'amour est mouvement, l'amour est don. L'amour qui nous est donné ne saurait s'arrêter en nos âmes, il a besoin de remonter vers sa source et il veut par nous continuer son mouvement de diffusion de lui-même. Donc vous voyez, l'amour veut nous conquérir pour nous remonter au Père. Mais l'amour veut aussi nous mettre en mouvement pour se donner aux autres. En nous conquérant, la sagesse d'amour nous fait entrer dans l'intimité divine, vous voyez, premier mouvement de l'amour, mais elle nous emporte vers son but dans la réalisation de ses desseins d'amour. Et c'est quoi son dessein d'amour On l'a vu, communion avec Dieu. C'est l'Église, hein union des hommes à Dieu, union des hommes entre eux. Et que va faire cette sagesse d'amour Elle nous transforme immédiatement en canaux de sa grâce, et en instrument de ses œuvres. L'amour est essentiellement dynamique et dynamogène. Alors, ça peut faire rire, hein, mais c'est une phrase extraordinaire. L'amour est dynamique, il est dynamisme et il rend dynamique. Voyez ça, c'est très important, c'est fondamental. Vous voyez Là, derrière, vous voyez les, les principes qu'il peut y avoir, mais ça peut pour l'éducation, l'amour des époux, l'éducation des enfants, etc. Vous voyez ce dynamisme d'amour, c'est vraiment un dynamisme qui va nous faire participer. Vous voyez. Nous ne sommes pas des marionnettes. Cet amour dynamise, il est dynamique, et, en, et, et il nous dynamise, il nous rend dynamogène. Et nous, sommes, nous devenons des instruments de la grâce de Dieu. Vous voyez. Et ce n'est pas simplement réservé aux prêtres, etc., vous voyez. mais aussi les laïcs, aussi les baptisés. Vous voyez. Nous pouvons répandre l'amour de Dieu autour de nous. L'apostolat, et donc du coup, l'apostolat n'est pas une œuvre surrérogatoire, qui s'ajouterait au mouvement de l'amour. Dans la contemplation du Père Marogène de la sagesse d'amour, eh la, 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 la mission, l'apostolat est essentielle. Alors comment ça va se réaliser De plein de manières, etc. Il ne suffit pas de descendre dans la rue et de dire « Jésus t'aime » et tout, mais vous voyez, mais voilà, le, eh ben, eh ben, prendre tout. Vous voyez, votre travail, c'est une mission d'amour qui vous est donnée. Votre vie familiale, c'est une mission d'amour. Votre, votre amour d'époux, c'est une mission d'amour. Le fait que je sois prêt, c'est une mission d'amour. Même mon célibat peut devenir une mission d'amour, C'est essentiel. Si j'entre dans cette sagesse d'amour, il y a ce double mouvement, vous voyez Et donc, penser uniquement à l'intimité, à l'union avec Dieu, c'est ignorer la nature de l'amour, arrêter le mouvement d'expansion qui le fait amour. Vous voyez, cette sagesse d'amour, elle, elle veut nous rendre féconds. Eh. Et donc, arrêter ce, ce mouvement de, 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 de l'expansion, du don de nous-mêmes, de porter du fruit de cette fécondité, eh bien, ce serait détruire voyez, ce, cet amour. Eh. Ou du moins, le vicier, le diminuer, que le maintenir entre les digues d'un égoïsme qui, ce dirait spirituel, reste destructeur. La sagesse d'amour conquiert les âmes moins pour elle-même que pour son œuvre. Elle n'a qu'un but qui est l'Église. Ça, je voudrais voyez, que nous quittions des fois une, une, une vision individualiste de notre salut. Voyez. Mon salut à moi, mon Jésus, etc. Non, non. Nous sommes pris dans une œuvre. Bien sûr, c'est un salut personnel. Mais s'il est personnel, il a une dimension sociale. Voyez. Et ça, c'est la dimension de l'Église. Et nous y avons tous notre place, nous y avons tous notre mission. Et, et, et ce n'est pas possible. Vous voyez. Dieu nous a... Voilà, parce que nous sommes dans l'Église, parce que nous, faisons, nous sommes dans la sagesse d'amour, nous avons et nous remplissons une mission. Ouais. Alors il dit, lui, voilà, il nous est tellement nécessaire de nous le rappeler vraiment, tellement notre égoïsme et notre orgueil, voilà, favorisant cela par le sentiment de notre intimité personnelle avec Dieu, sont trop à nous persuader que nous sommes une fin en soi, voyez, le but dernier dans l'œuvre sanctificative de la sagesse divine en notre âme. Peut-être que ça nous en avons moins le... le, le le, le, dire, la perception aujourd'hui enfin, c'est peut-être moins ça voilà. la sainte humanité du Christ fut créée ornée de privilèges merveilleux voyez, et, voyez, quelle est la plus belle œuvre de la sagesse d'amour ben, c'est l'humanité sainte de Jésus voyez. mais Jésus Christ le Verbe de Dieu fait chair cette humanité sainte eh bien, elle est en vue de la rédemption en vue de l'église elle est un don d'amour vous n'avez pas voulu des holocaustes, vous m'avez créé, mais voici pour faire ma volonté. » Donc on verra à quel point le don de soi est un, un chapitre, hein, qui sera dans cette troisième partie, est, est un chapitre fondamental pour le, le Père Marie Eugène. Et ce qui justifie la création de la Sainte-June, c'est la maternité divine et la maternité de la Grèce. Pourquoi la Vierge marie est immaculée conception Pourquoi voilà, elle était préservée du péché originel C'était pour être la mère de Dieu, c'était pour ce dessein de salut. Voilà. Comme le Christ Jésus est sa Divine Mère, les saints sont ordonnés à l'Église, la sagesse d'amour les sanctifie pour les faire entrer dans l'unité de l'Église et les utiliser pour ses œuvres. Voilà. Ah, donc c'est euh, quand, quand Thérèse Avila arrive au mariage spirituel, les septièmes demeure, voilà, elle, reçoit, elle a une vision, Jésus lui remet un clou, il lui dit « Désormais tu es mon épouse, tu t'occuperas de mes intérêts et je m'occuperai des tiens. Donc, hein, voyez » C'est magnifique, vous voyez, c'est là où on n'est pas un esclave dans l'œuvre de Dieu, c'est « Je ferai, tu feras ma volonté. Hein, » Jésus dit à Thérèse Avila Tu feras ma volonté. » mais je ferai la tienne. Beau, hein » C'est beau, Donc, ce n'est pas à une intimité dans la solitude que l'avoue cette union permanente, voilà, c'est lié par un signe et par une parole, mais à l'action pour le Christ. Le Christ Jésus l'a prise comme épouse et la donne à l'Église pour qu'elle y soit mère des âmes. Voilà. Voilà. On l'a vu, hein, ce dessin unique, ce chef-d'œuvre de Dieu, ce chef-d'œuvre de la sagesse d'amour, c'est l'Église. Et je vais m'arrêter, voilà, on a terminé donc comme je vous le disais, le chef d'œuvre de cette sagesse d'amour c'était l'humanité sainte du Christ qui est la tête de l'église dont nous sommes les membres euh, cette sagesse d'amour qui avait, cette humanité du Christ, hein, qui n'avait pas besoin d'être sauvé, mais qui nous sauve et eh bien elle a, elle a eu pour mission, pour vocation de mourir sur la croix, de souffrir pour nous et, et de euh, se donner à nous. Donc vous voyez, l'incarnation, calvaire et eucharistie, tels sont les plus beaux triomphes de la sagesse d'amour, ces triomphes, elle aspirent à les renouveler dans les âmes. Oui. Et euh, bon, je vous lis des dernières phrases parce qu'elles sont très belles. « Le Christ en croix est un modèle qu'elle dresse devant elle et devant nous comme l'exemplaire parfait de toutes ses œuvres ici-bas. Elle veut nous conquérir, nous aussi, nous embellir pour que nous le devenions des temples purifiés et magnifiques. » Elle veut en nous dresser un autel pour nous immoler à la gloire de Dieu et faire jaillir de nos blessures des fleuves de lumière et de vie pour les âmes. La sagesse s'est bâtie une demeure, la ornée de sept colonnes, elle y a dressé un hôtel, immole ses victimes et appelle tout le monde au festin qui, lui, qui suit le sacrifice. Cette demeure de la sagesse, c'est le Christ Jésus, la Vierge Marie, nous-mêmes.